0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio
2: Livre vai trazer hoje um guia alimentar para as pessoas que têm diabetes. Diabetes é uma doença que atinge quase 7% da população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso significa que são mais de 13 milhões de pessoas. O que pode e o que não pode ser consumido quando você tem diabetes? Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos a nutricionista Lígia Barros, Lígia é especialista em nutrição clínica, com formação em alimentação consciente e intuitiva, e também é tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Lígia, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e podendo contribuir sobre um assunto que é tão importante, né? já que a diabetes é uma das doenças crônicas que mais atinge a população.
2: É verdade, sempre surgem dúvidas, a gente sabe ali que a alimentação e diabetes, ela segue ali juntinha, né? elas seguem juntas, unidas, e a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção também. As dúvidas sempre surgem, por isso nós convidamos duas nutricionistas, Lígia Barros e nossa outra convidada é a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva e tem atendimento com foco em doenças crônicas, como diabetes, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne, boa
3: tarde, Lígia, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigada por mais
2: esse convite. Obrigada a vocês duas, nossa dupla de nutricionistas aqui no consultório do Rádio Livre, mais um consultório aqui com a gente. E eu já começo perguntando a você, Gleice, a questão da importância da alimentação para o controle
3: da diabetes, né? É preciso ter essa consciência também. Perfeito. É, diabetes mellitus é uma condição crônica, Anne, mas isso não quer dizer que o acompanhamento não deva ser feito para garantir qualidade de vida, pelo contrário, mesmo com esse diagnóstico clínico já fechado, é importante que alguns nutrientes estejam presentes nessa dinâmica de alimentação do paciente para que nós não tenhamos complicações, que infelizmente são muito comuns associadas ao diabetes, que vão desde aspectos né, de saúde cardiovascular até mesmo amputações, a depender desse nível de gravidade que a doença apresente. Então, acredito que as dicas que vamos trazer por aqui vai fazer uma grande diferença no dia a dia dos nossos ouvintes.
2: E não é só comer direitinho, assim, com toda a orientação, mas se alimentar regularmente também faz toda a diferença nesse controle da doença, né?
3: Exatamente. No caso do diabetes, é interessante se ter uma frequência alimentar apropriada. Então, respeitar, por exemplo, os horários de refeição é uma orientação simples, mas bastante efetiva, Anne, nessa dinâmica do controle do diabetes. Justamente porque a gente precisa ter esse monitoramento dos horários. Então, se nós equilibramos esses horários oferecidos das refeições, provavelmente teremos sucesso nessa dinâmica aí do controle da glicemia. Lígia, essa história de
2: pular a refeição, por exemplo, pode ser um perigo para quem tem diabetes?
1: É muito perigoso. É comum que esse pensamento surge, principalmente no início do diagnóstico, essa ideia de reduzir a glicemia, mas lembrar que para o paciente diabético, a hipoglicemia ela é tão ou mais perigosa do que a hiperglicemia. Né? Quando a gente tem alteração da glicose em níveis sanguíneos alterados, a gente tem essas consequências a longo prazo, como o Gleice falou, e a hipoglicemia ela pode ter é, levar a mal súbito. Então, o risco que esse paciente leva fazendo uma restrição alimentar muito severa, pulando refeições, é muito grave. Então, a ideia é você vai precisar se alimentar, até porque todos nós precisamos manter o corpo funcionando, mas sim, com a condição instalada, com esse cuidado, para que a gente tenha realmente uma regularização desse metabolismo.
2: A alimentação, ela também é importante para
1: prevenir o diabetes? Sim, é, que essa é a grande discussão que a gente tem né, nessa nossa contemporaneidade. Que evoluções foram essas que a gente foi submetido em mudanças alimentares, que gerou essa esse boom, né, esse aumento da diabetes, né, dos diagnósticos de diabetes. Então, sim, a, a prevenção é muito importante. E a gente começa a falar de prevenção, inclusive na introdução à alimentação, quando o bebê para de ser amamentado exclusivamente aos seis meses, por exemplo. Esse é um dos motivos pelos quais a gente pede que o açúcar seja introduzido a partir dos dois anos. Tudo isso tem esse caráter preventivo, né, para que as pessoas não cheguem até a condição instalada de fato. Mas quando a gente está falando
2: em adultos, por exemplo, e que ainda não não tem o diabetes o que você sim. traz de orientação para que essas pessoas possam prevenir essa doença, tentar evitar? A gente sabe que tem um, uma composição genética também, tem pessoas sim. na família né, que já tem diabetes, então, teoricamente, você terá mais chances de ter a doença, mas dá para a gente conseguir evitar ao máximo controlando
1: a alimentação? Dá sim. O equilíbrio, nesse caso, é muito importante. A gente percebe que muitas e muitas vezes existem alguns comportamentos associados a um consumo maior de carboidratos, né? principalmente para essas pessoas. E até elevado em, em relação ao nosso estilo de vida. A gente tende a procurar alimentos que gerem mais prazer. E os carboidratos são alimentos que tendem a, a ter essa conotação. E também esses excessos alimentares, essa coisa que a gente até falou, né? A gente está falando de não fazer a restrição para evitar a hipoglicemia, mas a própria ideia de fazer uma semana extremamente restrita e no final de semana esses exageros alimentares. Esses são dois pontos que são bem importantes. Equilibrar o consumo de carboidratos, de alimentos né, ultraprocessados e refinados, acho que é um bom ponto de partida para pensar nessa prevenção e evitar esses exageros alimentares, porque a gente acaba fazendo uma compensação dietética que não é interessante. Então, pessoas que fazem essa dieta muito restrita ao longo da semana e no final de semana acabam né, tendo isso, isso é um, vai causar uma desordem no metabolismo que, vai, que pode ser né, um fator que gere... Né, como consequência, esse, essa desordem da glicemia
2: Gleice, quando ele já fala de carboidratos A gente pensa nos carboidratos como um todo aí A gente tem pão, tem macarrão Mas também tem aqueles carboidratos Que são mais complexos, vamos dizer assim E que são sempre muito indicados pelos nutricionistas Que a gente tem muito na nossa culinária A macaxeira, a gente tem a batata doce A gente tem as nossas raízes, né? Aí vem a pergunta Que já surgiu, inclusive, aqui no Rádio Livre se pessoas com diabetes podem comer alimentos naturalmente doces, como, por exemplo, a batata doce.
3: Pode? Pode sim, Anne. Existe uma diferença muito grande entre o açúcar que naturalmente está presente nos alimentos e o açúcar de adição, que é muito comum nos alimentos industrializados. Quando comparamos, por exemplo, alimentos naturalmente doces, como a batata doce e a banana comprida, não é apenas o componente açucarado presente ali, mas também vitaminas e minerais, além das fibras, que junto desse composto farão uma grande diferença no controle da glicemia. Essa é a justificativa de nós estimularmos esses carboidratos. E nossa alimentação regional ela é muito rica nessas fontes. Então, a gente pode e deve se estimular esses alimentos, sobretudo nas refeições principais. Então, uma vez sendo acompanhado, esse paciente, além da batata doce, da banana comprida, pode aí ter a oportunidade de consumir muitos outros alimentos presentes na nossa cultura, inclusive o cuscuz, que se traz um grande tabu envolvido nesse alimento. Porém, do ponto de vista nutricional, ele além de oferecer o carboidrato, é uma boa fonte de fibras, que é essencial para esse monitoramento da, da glicemia. Inclusive, Anne, essa estratégia de se utilizar os alimentos naturalmente doces é até pertinente para aqueles indivíduos que estão nessa fase do desmame, daquela necessidade de não consumir o açúcar que vem da adição, aquele açúcar presente no café, presente no suco industrializado, e aí teremos o um sabor adocicado do alimento, porém, de uma fonte mais natural.
2: Gleice, chegou a pergunta aqui da nossa ouvinte, a Patrícia da Torre, ela diz o seguinte, ela fala do iogurte. Iogurte é uma bebida que os
3: diabéticos eles podem tomar? Sim, não tem problema. Agora, é interessante a gente entender a qualidade desse iogurte. Quando você for fazer a compra, Patrícia, no supermercado, observe aqueles iogurtes que contêm o melhor teor de proteínas, porque muitos iogurtes acabam sendo mais atrativos pelo seu percentual de corantes, o percentual de açúcares. Então, se você observa na rotulagem que a quantidade de carboidratos é um pouco mais alta do que deveria ser, ou seja... Em uma porção de iogurtes ter mais de 10 gramas, por exemplo, de carboidrato, é interessante ficar atento, porque talvez você busque ali um nutriente que não está presente e vai acabar aumentando o consumo de carboidrato naquele momento. Então procure fontes, né, é, opções de iogurtes que também tenham um componente proteico interessante. E isso você consegue avaliar de uma maneira bem simples, observando a rotulagem.
2: Aí você falou da rotulagem, ela tinha colocado aqui... E a pergunta dela é, por que os iogurtes têm na frente, né, na parte da frente, assim, 0% de gorduras, 0% de adição de açúcares? Aí, quando chega atrás, ela diz que tem 3,1 grama
3: de glicose. Perfeito, excelente colocação. O que acontece? Quando um alimento traz na classificação da rotulagem uma informação de 0% de gordura ou 0% de açúcares, ele é classificado um alimento diet, isso quer dizer que algum nutriente dele foi retirado para uma dieta que necessita de uma restrição, como, por exemplo, no caso do diabetes. Esses três graminhas presentes, Patrícia, na rotulagem, é o próprio açúcar presente no leite, muitas vezes, e que existe um fragmento, uma quantidade pequena ali, presente naturalmente lá nesse item. Até porque existe um açúcar presente nos leites e de derivados chamado de lactose. Então, talvez nessa quantificação desse carboidrato esteja presente aí esse número. Então, esses três graminhas não é um açúcar de adição. O açúcar branco que estamos acostumados né, a acabar observando aí nessa rotulagem.
2: Lígia, a gente sabe que quando a pessoa se alimenta, a glicose, ela sobe um pouco, né? Se a gente for medir aí o nível de glicemia, a gente vai ver que antes de se alimentar é, é um, um valor e depois a gente vai ver que é outro. Pensando nisso, é desaconselhável, por exemplo, comer bem, assim, fazer uma refeição muito perto da hora de dormir?
1: Sim. É, primeiro ponto, uma das questões que a gente discute, né, sobre aqueles pilares da qualidade de vida, que o sono entra como um fator muito importante. E a gente tá falando na prevenção de uma doença crônica, que é o diabetes. Então, o sono vai ter muita importância em relação a isso. E muitas e muitas vezes, quando a gente faz uma refeição muito pesada, como a gente chama popularmente, a gente tem alguma dificuldade na digestão, você tem... Né, essa dificuldade que vai impedir que você tenha um sono adequado. Em relação à glicemia, o que pode o que geralmente a gente vê associado é aquelas pessoas que fazem grandes refeições à noite, são pessoas que fazem muita restrição ao longo do dia e acabam fazendo esse movimento compensatório no período noturno. E aí volta aquela questão que eu falei anteriormente sobre né, desregular o metabolismo, e são pessoas que amanhecem com a glicemia um pouco mais alterada. E aí a ideia da... da da glicemia, é que ela, ela seja o mais estável possível. Então, a ideia, inclusive, desse balanceamento da alimentação e dessa organização é que ela tenha poucas oscilações. É normal que ela aumente pós-refeição, como você está falando, mas não em níveis tão drásticos, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, o balanceamento é super importante. E aí a gente reforça aquela questão que a gente começou falando. Né? A restrição, ela não é interessante. É interessante que você seguir, sim, pelos sinais de fome e tenha... Né? Essa rotina alimentar bem distribuída para que você consiga conviver. A gente tem paciente que tem o diagnóstico de diabetes e evoluem bem. Nós estamos
2: conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e também Lígia Barros. E já temos aqui ouvinte com a gente ao telefone, o Zacarias da UR3 no Ibura, quem conversa a gente. com a gente agora. Zacarias, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e o pessoal que está aí agora, no consultório de graça. Eu Ando Arreto, é um prazer falar com você, é o farinho, né? Sacaria. Ô, minha amiga, eu vou fazer três, duas perguntas para o pessoal aí. É sobre, eu gosto sempre, no fim de semana, gosto de tomar um whiskyzinho, sabe? Aí, se vem quando, eu boto, eu compro água de coco, aí estão acompanhado com whisky. Mas, como disse que isso faz mal, provoca diabetes, aí eu quero saber. E outra coisa, causa de cana também, dá problema de a pessoa é, ter diabetes. tem uma boa tarde. Eu sempre falo, também eu como sempre um alhozinho, um dente de alho na hora do almoço. Isso é bom, né? E muito obrigado. Bom fim de semana para todos vocês. Que Deus abençoe.
2: Obrigada, Zacarias. Deus te abençoe também, viu? Gleice, uísque e água de coco. Tem problema para quem tem diabetes ou pode aumentar o risco de uma pessoa ter diabetes? Que foi a pergunta dele?
3: Pode aumentar sim, porque quando nós falamos de álcool, não podemos esquecer que também é um componente açucarado. Então, uma vez o corpo recebendo essa carga de álcool a partir da bebida alcoólica, vai acontecer esse processo metabólico de transformação. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas, quando ingerem grandes quantidades de álcool, Anne, desenvolve chatose hepática, que é a conhecida gordura no fígado, que é um grande fator de risco para o desenvolvimento também do diabetes. Então, a orientação é que você pode realizar um consumo de álcool socialmente. Porém, se você notar que esse consumo ele é muito além do que um, um consumo esporádico, é interessante procurar ajuda profissional e o nutricionista vai ajudar nesse processo de reeducação alimentar. Certo. E com relação a caldo de cana que ele falou? O caldo de cana é o produto bruto da extração da cana de açúcar e é dela que nós vamos obter o açúcar tradicional de mesa. Então, é outra fonte de carboidrato simples que merece uma orientação cuidado em relação ao consumo. Então, se você já apresenta fatores de risco para o diabetes, é interessante realmente ter cuidado em relação à quantidade ingerida. Se a pessoa já tem diabetes, ela pode tomar o caldo de cana? É interessante restringir, Anne. A Sociedade Brasileira de Diabetes orienta que o consumo de sacarose, que seria esse açúcar que nós adicionamos no dia a dia, no café, no suco, que é o nosso açúcar refinado branco, seja consumido em até 5% do valor total de calorias. Quando nós convertemos esse valor, a depender da caloria que a pessoa precisa ingerir diariamente, é menos de uma colher de sopa diária. Isso tem muito mais quando consideramos um copo de caldo de cana. Então, realmente, no indivíduo diabético, cuidado de restrição, nesse caso, é necessário.
2: Aí ele falou que mastiga alho na hora do almoço. E aí, é bom? Ele
3: fala assim, isso é bom, né? É bom para a saúde? Sim, sim. Quando falamos de doenças crônicas, gente, existe um componente inflamatório muito característico. E o alho é um alimento anti-inflamatório excelente. Então, se você consumir até dois dentes de alho, aí é fundamental para manter a alimentação. É, equilibrada quando oferecemos componentes antioxidantes. Uma sugestão para os ouvintes é que sempre que for utilizar o alho, realize sua trituração. Então, pique esse alho, triture, porque existe um nutriente antioxidante chamado de alicina, que uma vez quando trituramos esse alho será ativado. E isso vai trazer ainda mais processos anti-inflamatórios bons para o nosso organismo, inclusive em um contexto de diabetes.
2: Que coisa boa! Agora, Marcos de Jaboatão, está o telefone com a gente. Marcos, muito boa tarde.
0: Boa tarde, André Barreto. Boa tarde, nossos amigos aí. Nutricionista. Ô, oh, tá ouvindo aí? É é? Microfone ou não? Por favor, vê aí.
2: Não, não estamos com microfonia com você, não. Pode falar.
0: Sim. Eu queria saber, viu, das nutricionistas, qual a diferença de diabetes 1 e diabetes 2? E, se, e outra pergunta, meu Deus, que é? É sobre o, o uísque. Eu, eu, eu tomo uísquezinho também, sabe? Agora moderadamente, sabe? Consumo também um gelo de álcool de coco, inclusive o que o nosso amigo aí falou, né, da, da pergunta anterior sobre o alho, eu também gosto muito de alho, às vezes eu consumo, assim, trevidente de alho, cru, né, por semana, jejum. E aí, eu queria saber essas boas informações, por favor. Obrigado. Tá certo.
2: Lígia, você pode ajudar o Marcos, primeiro com essa diferença do diabetes 1 e 2?
1: Essa diferença, ela era muito mais característica em relação aos livros e a nomenclatura científica que a gente utiliza. A diabetes tipo 1, ela é muito mais relacionada ao componente genético e ela é muito associada a essa diabetes que acomete crianças. E ela é o que a gente chama de diabetes insulino independente, né? Que pode sim também ser é, vislumbrada em adultos, mas é uma classificação mais correto. E a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes que ela é muito mais relacionada ao estilo de vida, então, muito mais relacionada aos hábitos alimentares, a questão de um ganho de peso acentuado, então, é, esses são os grandes diferenciais, tá? Em relação à questão do gelo de água de coco, como ele falou, a gente tem muito, acho, parecido com o que o Gleice falou mesmo, né? Tem muito a ver com essa questão da moderação, da quantidade que ele faz uso, efetivamente.
2: Com relação ao alho, que ele diz também, ele disse
1: que consome até três dentes de alho cru. Também é bom em jejum? Veja, eh, em jejum, a gente fala muito dessa questão da, da primeira refeição para quebrar o jejum como uma refeição que tenha, né, que seja variada em relação aos nutrientes, que tenha muitos componentes nutritivos. Não quer dizer que isso seja um fator de adoecimento ou de melhora imediata, porque a gente tem disseminado também uma ideia de que a gente tem que consumir logo após né, esse período de sono para que seja efetivo, não necessariamente, né? Então, o consumo do óleo é muito positivo, sim, é um anti-inflamatório barato de ser encontrado, assim como o gengibre e outros anti-inflamatórios naturais que a gente tem. E o jejum é importante para ele, porque ele já começa com algo nutritivo, mas tem muito mais a ver com o contexto alimentar que ele mantém ao longo da rotina dele e da semana.
2: Agora é o Andrade de Rio Doce que está com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto, doutoras Lígia... E, boa tarde. É, eu, a minha esposa é diabética já faz um bocado de anos, entendeu? E a gente faz um controle equilibrado dos alimentos, para que ela continue, e como os remédios, lógico, para que ela continue tendo uma sobrevida, uma vida mais tranquila e, e menos afetada pelos efeitos colaterais da, da diabetes. Mas aí me surge uma dúvida. Esses suplementos alimentares, 40 mais, 50 mais, 60 mais, eles são indicados para pessoas diabéticas? Há algum tipo de contraindicação? Obrigado, queridos.
3: Obrigada, Andrade. Gleice? Suplementos nutricionais vão ser encaixados na alimentação sempre que a necessidade nutricional for acima do que a pessoa esteja consumindo. Ou seja, talvez o apetite desse indivíduo não esteja tão eficaz assim e é nesse momento que inserimos um suplemento alimentar. Andrade, Existem suplementos específicos para o paciente diabético, nos quais, inclusive, essa presença do açúcar é controlada. Então, se houver necessidade da inclusão de um suplemento alimentar, provavelmente, quando você for orientado em relação à saúde da sua esposa, o profissional que estiver acompanhando vai indicar um suplemento que tenha açúcares de melhor qualidade. Então, é como se concentrássemos alimentos regionais, carboidratos bons para esse controle da glicemia no formato de pó que será oferecido no suplemento. Então, quando acontecer da necessidade do uso da suplementação, a gente vai conseguir, sim, indicar específicos para o contexto do diabetes.
2: E nós estamos conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e Barros, Alfredo do Prado, nosso ouvinte, está com a gente aqui ao telefone. Alfredo, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, amigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo é... bem. Que bom. Olha, Hoje é sexta-feira, como se diz, sextou, né? Isso. Tenho 65 anos, mas, graças a Deus, tenho uma saúde boa, é, minhas taxas tudo controlada, tudo tranquilo. Só que, na diabetes, eu tenho uma alteraçãozinha. E, por isso ser uma sexta-feira, eu gosto de tomar meu esquisinho puro, esqueço esse negócio de coco, água de coco, essas coisas, tá? E eu queria fazer a seguinte pergunta. É... O que seria mais prejudicial a diabetes? Eu sei que todos os ambos são, mas o que mais? O uísque ou a cerveja? Moderadamente, lógico, né? Certo. A segunda pergunta seria, vez por outra eu vou comprar um remédio na farmácia, que eu tomo glifágio XR, e não tem falta de recital do XR, e ter, teria o, o, o remédio comum, sem ser o, o XR. Que diferença tem... Desse, desse negócio XR, essas coisas todinhas. E a terceira pergunta seria com relação à taxa. Minha taxa geralmente vai de 130, 120, no máximo a 150, assim Se é uma taxa aceitável, o que posso mais fazer aí? Já que eu tenho, outra coisa que eu quero falar, eu tenho 90 quilos, né? embora eu faça... baixar esse peso é uma certo. coisa incrível a pergunta seria essa parabéns pelo programa aí viu?
2: obrigada seu Alfredo, obrigada por participar com a gente também viu Gleice, vamos lá Whisky ou cerveja, Olá. o que pode
3: ser mais prejudicial para quem tem diabetes na grande maioria das vezes Anne, é o controle da cerveja, porque além do componente alcoólico, nós também teremos os açúcares presentes nos cereais utilizados para essa bebida então, eu acredito que é interessante o equilíbrio das duas formas, mas quando nós comparamos em relação à ingestão, é muito mais fácil sair um pouco do controle ingerindo a cerveja. Então, entre, entre esses dois, já que no uísque a gente trabalha com a modalidade mais de dose, é interessante ficar atento aí quem vai estar com a cervejinha para realizar um controle apropriado desse consumo.
2: Com relação a essa diferença na nomenclatura dos medicamentos, você sabe responder ao, ao Alfredo, essa questão do XR que ele cita?
3: Existem alguns medicamentos para o diabetes, Anne, que essas identificações são em relação ao local de atuação. Então, tem drogas para o diabetes que estarão agindo a nível de fígado, tem drogas para diabetes que estarão agindo em relação ao pâncreas, mas de toda forma, eu sugiro que ele procure seu atendimento médico, já que... A oferta medicamentosa é uma prescrição exclusiva do profissional da medicina. Então, nós faremos aqui a ponte com a nutrição e a medicação ela deve ser respeitada e tão monitorada quanto junto ao médico responsável.
2: Agora, ele também falou da taxa. Ele disse que a taxa dele de glicose varia entre 120 e 150 no máximo. É para ele ficar preocupado?
3: Não, não. É, existem recomendações até um controle de até 200 miligramas por decilitro. O diagnóstico do diabetes, Ana, é feito a partir de um valor acima de 126 miligramas por decilitro, não sendo a avaliação única. Existem diversos critérios que serão fechados para que esse indivíduo seja classificado como um paciente com diabetes. Mas no caso de uma taxa de consumo, onde o indivíduo ingira alimentação e posteriormente esteja entre 130 e 150, do ponto de vista nutricional consideraríamos como uma taxa adequada, segura, para tá esse sim. indivíduo estar apresentando.
2: Ok, agora a gente vai ouvir a mensagem do Paulo, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Paulo de Casa Amarela. É, participando do tema, é, vamos falar de ciência e vamos falar da natureza. Exemplo, água de coco e um pedaço de girimum batido, gerimum cru batido no liquidificador baixa a glicose e a água de coco aumenta a glicose. Isso é natureza. Qual a diferença da ciência, no caso do açúcar, o preto, o mascado e o branco? E aí, qual a diferença que faz, por favor, doutores?
2: Então, vamos lá. Lígia, água de coco mais girimum batido, baixa a glicose?
1: Não, efetivamente, vai aumentar a glicose. O que poderia fazer a baixa da glicose realmente são as medicações, tá? Ou o controle efetivo dessa alimentação. Isoladamente, nenhum alimento tem esse poder. A gente até pede o consumo de alguns alimentos né, anti-inflamatórios, tudo, mas é, é importante a gente se levar para essa questão da diminuição da glicose. Os alimentos tendem a promover energia, e promover energia é efetivamente fazer com que essa glicose circule no sangue. Tá? Mas quem tem
2: diabetes pode tomar água de
1: coco, por exemplo? Então, e como o Gleice falou, água de coco nada mais é do que um produto natural. Mas é um produto que vai se encontrar de forma líquida, então vai ter uma, uma forma de absorção mais rápida. É extremamente positivo, tem muitos minerais, mas para o diabético pode ter um impacto negativo nessa glicemia. Então a água de coco tem que ser consumida com moderação ou restringida, nesses casos em que a glicemia estiver muito alterada. Diferença entre os
2: tipos de açúcar... A gente sabe que o açúcar branco ele é muito industrializado, passa por muitas transformações. Aí tem o demerara, que é menos, o mascavo ainda menos. Algum
1: desses pode ser consumido por alguém que tem diabetes? Então, as três diferenças são em relação ao nível de processamento, como você falou. O açúcar mascavo é o que a gente tende a ser mais bruto. Então, quando a gente percebe, inclusive na embalagem do supermercado, é um açúcar que fica mais úmido, que fica em formato mais de pedra, ele tem uma umidade, ele é mais escurecido. O açúcar demerara está intermediário nesse processo. Ele sofreu algum processamento, mas ele ainda tem preservação dessas características mais primárias. E o açúcar cristal né, é o açúcar que é mais é, processado. E ainda também tem o açúcar refinado, que tem é, um, os grânulos em menor tamanho. Qual é a diferença desses açúcares né, em relação ao nível de processamento? De maneira geral, o consumo de açúcar varia muito pouco em relação a eles, então não é aconselhável que o paciente diabético use nenhum desses açúcares, porque o índice glicêmico vai mudar muito. E aí pode-se dizer, ah, mas o açúcar mascavo é mais bruto, tem mais nutrientes. Mas do ponto de vista da glicemia, isso não vai ter impacto real. Então o que a gente pede é que eles não sejam utilizados. É, os açúcares, de maneira geral, quando a gente fala da, da escolha do melhor do demerara, de escolher né, em relação a esse processamento, tem muito mais a ver com a gente não tem glicose alterada. Teve glicemia alterada, é não fazer o consumo, mesmo sendo esse açúcar mais bruto. Tá? Certo.
2: Gleice, com relação às frutas, já chegaram aqui várias perguntas. Por exemplo, o Sérgio está perguntando se o consumo diário de laranja é prejudicial para quem tem diabetes. E o Edilson. Perguntou se quem tem diabetes pode comer banana prata e goiaba. Então, tem alguma fruta que não seja tão indicada ou todas as
3: frutas dá para ser consumida porque tem diabetes? Se houver controle, dá para ser consumido sim, tá, Anne. Trazendo esses exemplos, por exemplo, como a laranja e a goiaba. Além dos aspectos associados às vitaminas e minerais presentes nessas frutas, também temos o componente da fibra principalmente fibras solúveis, que vão ajudar nesse processo de diminuição da chegada dessa glicose no sangue. Então, muitos pacientes têm receio de consumir o açúcar presente nas frutas, mas precisamos é, salientar que a natureza ela é tão perfeita que ela coloca vários nutrientes em associação para contribuir aí com esses benefícios. Em relação a frutas mais adocicadas, como, por exemplo, a banana, a manga uva, melancia, que é uma dúvida muito comum dos pacientes diabéticos, o sugestivo é que essas frutas não sejam consumidas sozinhas. Então, é interessante que essa chegada do açúcar presente nessas frutas não seja tão rápida na corrente sanguínea e faça com que essa glicemia aumente. Então, uma dica bem legal para quem está em casa nos ouvindo é que você consuma essas frutas, por exemplo, de sobremesa de grandes refeições, como o almoço. Então, você pode desfrutar dos benefícios dessas frutas, como teremos ali na mistura do almoço outros alimentos, como feijão, arroz, a proteína da carne que você pode estar consumindo, esse açúcar não chegará com tanta velocidade e você se beneficiará também dos nutrientes presentes em todos esses alimentos. Então, realmente, a palavra-chave em mais esse nosso encontro é o equilíbrio. Se você equilibra bem as ofertas desses alimentos, você pode usufruir dos benefícios deles, independente de qual seja essa fonte.
2: Chegando aqui, pergunta
3: você falou da laranja, aí a
2: pergunta que chegou aqui foi se o suco da laranja pode aumentar o nível de colesterol, é verdade ou isso é um mito?
3: Quando falamos do colesterol, não, mas o açúcar consumido em excesso vai formar moléculas chamadas de triglicerídeos, que é outro item aí da saúde de gorduras que precisamos ficar atentos. Então, se você deseja fazer um cuidado da glicemia voltado para o diabetes, é mais seguro você fazer a sua laranjinha ali com bagaço, pode usufruir aí dos benefícios da laranja-pera, da tangerina, da mexerica, que são aí parentes, e terão esses benefícios aí em relação à glicemia. Então, do ponto de vista de aumento do colesterol, não. O colesterol, gente, só é encontrado em fontes animais. Então, é no leite derivado, no queijo, naquele consumo da carne gordurosa. Então, se você deseja aí cuidar da sua saúde voltada ao diabetes, pode-se consumir a laranja, sim, mas é recomendado que seja no formato da fruta, realmente, para aproveitar as fibras que o bagaço Pode te oferecer. Lígia, bem rapidinho que a gente está com o tempo apertado.
2: Jejum intermitente ajuda a controlar diabetes? Rogéria pergunta.
1: É, lembrar, gente, o jejum, o jejum intermitente é um processo que vem se difundindo muito, mas como a gente falou, um dos riscos é, bem severos do paciente diabético é a hipoglicemia. Então, esse controle da glicemia em um período prolongado, sem é, alimentos, é muito perigoso. Então, sempre procurar orientação profissional, caso necessite disso. Efetivamente, a gente não tem nenhum estudo científico que comprove, tá? E principalmente, lembrando, é, o diabetes é uma condição de doença. O cuidado aí é necessário para que você não evolua com nenhum outro sintoma mais grave. Tá certo. Lígia, obrigada por mais esse consultório, viu? Eu que agradeço, Ana. E obrigada, minha parceira Gleice.
2: É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada também, Gleice. Muito obrigada. Seja sempre
3: muito bem-vinda, viu? Anne, muito obrigada. Obrigada, Lígia, pela parceria de sempre. A honra é toda minha. Obrigada aos ouvintes, porque são eles que deixam o programa ainda mais especial. Exatamente. E espero, né, esperamos que tenham sanado aí grandes dúvidas que possam estar surgindo no dia a dia de vocês. Foram então, muitas muito obrigada orientações. e até logo, gente.
2: Até, outro, até outra oportunidade aqui no consultório. O do Rádio Livre fica por aqui, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga, no apoio Valmela e no site da Rádio Jornal Isis Lima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.